0: Uno de los grandes beneficios del evangelio Y del sacrificio de Cristo en la cruz Fue que cambió nuestro estatus uh -huh. Éramos Enemigos Enemigos Muertos uh -huh. Y de un momento a otro Después de, en el momento de la cruz Limpios Y no solamente amigos Sino somos hijos Hijos uh -huh. de Dios Herederos. Uh -huh. Imag imagínate Que el juez El padre juez coge al asesino de su hijo y lo adopta como su hijo eso somos nosotros
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con una serie nueva titulada Llevando cautivo todo pensamiento. Hoy vamos a presentar la primera mitad de una conversación que tuve con tres pastores en la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos, Habana Vieja. Hablaremos sobre la guerra espiritual que se libra cuando se predica la Biblia y la importancia de mantener a Cristo como central en nuestra predicación de las Escrituras.
2: Y, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús dice más adelante, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va apareciendo por mí. Cuando entendemos eso, entonces todo cambia. Y, y vemos que no estamos hablando de ninguna otra filosofía. Y por eso creo que Pablo habla con tanta fuerza ahí. Eh, porque está hablando de la verdad que representa
1: Cristo sí. con nosotros. Quédate con nosotros para oír sobre la importancia en la guerra espiritual de siempre ver a Cristo en su palabra. Este es el pastor Dani Rojas y este es el faro de redención. Hoy estamos reunidos en la iglesia Los Pinos Nuevos de La Habana Vieja con tres pastores de la iglesia. Eh, los voy a presentar ahora el doctor Norberto Quesada Rodríguez, él es pastor de la iglesia de los Pinos Nuevos y presidente de la Convención Evangélica de los Pinos Nuevos. También tenemos a Juan Manuel Núñez López, pastor de los Pinos Nuevos aquí eh, en, la, en la ciudad también, y Ulises Ballín. Diegenit, Ulises, Juan y Norberto, gracias por estar con nosotros.
0: Es realmente un gran privilegio para nosotros ser parte de, de este programa. Lo apreciamos mucho, oramos mucho por ustedes, porque creemos que la difusión de la verdad es muy importante en cualquier contexto, pero en el de nosotros tiene una relevancia mucho mayor. Mm. No tenemos competencia de otros programas, ese no es el tema, el tema es cómo la verdad se hace relevante a un pueblo necesitado. Así que muchas gracias por esta oportunidad.
1: Gracias, gracias por
0: estar con nosotros. Ulisi, un saludo. A mí
1: estoy
2: muy contento de estar aquí. Es mi primera vez en el Faro. Y, y, y qué bueno que hayan bajado y nos hayan invitado para conversar del Evangelio.
3: Juan. Damos gracias por esta oportunidad. Y es un privilegio tremendo de poder estar compartiendo con ustedes Tratar de, de las cosas, de las escrituras.
1: Déjame comenzar con, con un poquito de trasfondo. Llevamos ya unos días en el programa hablando acerca de 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pablo dice: No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la de destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La idea que hemos estado presentando toda esta semana es que es nuestro deber llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y Pablo cuando habla de esto, hermanos, él no estaba hablando de cosas que tienen que ver con la autoestima. No estaba hablando de la guerra espiritual en el sentido que se presenta a veces. Él estaba diciendo que cuando hay falsa doctrina, mm. cuando hay enseñanzas que de verdad se están desviando de la verdad de Dios, él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, ustedes me ven como un débil, porque Pablo era una persona que físicamente no era muy impresionante. Dice, ustedes me ven así, pero yo no estoy batallando con mi cuerpo. Esto es algo espiritual. Y cuando, cuando yo vengo es para destruir fortalezas, derribar argumentos, toda altivez. sabe Todo lo que leímos hoy. Es, él está hablando de una confrontación con la verdad de Dios al error. Bueno, ya he hablado demasiado. Quiero oírlos a ustedes. Así que voy a hacer una pregunta. Esta primera pregunta es, ¿qué pasa cuando desarrollamos doctrinas bíblicas sin tener el Evangelio como marco de referencia?
3: Yo, yo creo que... que que El evangelio sirve como el muro o el canal donde uno va seguro y no se deja eh, como el cauce del de río. ¿no? no te deja que se desmadre, que se, que se salga de, del carril, del, del canal. Y eso te lleva al, al, a donde Dios quiere. Siempre eh, te va a llevar a buen puerto. Mm. Okay. Es como el, el, el muro que no te deja desviarte.
1: Tener a Cristo como marco de referencia, entonces, es el muro que te protege de desviarte. ¿Quieren añadir algo a eso?
0: Junto con, el, con la verdad que encierra el texto bíblico que leíste y, la, y el sentido de la pregunta, hay una relación muy estrecha entre el concepto de verdad mm. del que Pablo defiende ahí en Corintios y que es el mismo concepto de verdad que está en en toda la escritura, eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, ¿cómo vamos a predicar del Evangelio sin saber que es verdad?
3: Mm.
0: O sea, tiene que haber un convencimiento de parte de nosotros como predicadores, o aún del, del lector común de la escritura, saber que lo que está leyendo no es cualquier libro.
2: Mm.
0: Eh, es un libro donde aparece la verdad. ¿Y por qué digo la verdad? Porque no es cualquier verdad, ni es la verdad que fabricó eh, un tiempo, eh, un grupo de personas de un tiempo determinado. No es la verdad que fabricó eh, una cultura en específico, es una verdad que fue revelada. Entonces, cuando pasa por nuestros filtros, esa verdad se puede distorsionar. Y creo que lo que Pablo está diciendo en Corintios, ojo con eso, nuestra predicación tiene que estar concentrada en esa verdad, pero no puede ser el resultado de mis filtros. Tiene que ser el resultado de cómo esa verdad me transforma para yo ser capaz de poderla explicar. Entonces hay como una relación. Es, es el resultado de algo que pasa en mí, que es lo que yo puedo expresar. Entonces llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no es vamos a fabricar una verdad, y la vamos a poner a disposición de la gente. No. Vamos a entender esa verdad que ha sido revelada y nuestra perspectiva tiene que estar sometida, tiene que estar cautiva a esa expresión de la verdad que es el Evangelio de Cristo. Ahora, Evangelio no es tampoco el resultado de la fabricación de alguien. Sí. No es un producto que alguien creó. El Evangelio justamente como esa verdad de Dios... Revelada en Jesucristo su hijo es lo que impacta y transforma el corazón de la persona hoy.
1: Bueno, y yo quiero explorar algo que dijiste porque creo que es importante. Y Ulises, yo creo que él quería decir algo también, pero vamos, vamos a llegar a ti en un momento. Dices que la, a veces la, la gente piensa que esto viene de, del desarrollo de una cultura o, o de un grupo de personas o de filósofos, pero nosotros estamos hablando de una verdad revelada. Eso es algo que es importante. Es importante porque yo, yo, yo converso con la gente y, y me hablan acerca de, de, de eso, ¿no? que la, la Biblia es algo que inventaron los hombres. Entonces, esta idea de, de venir con la verdad, ¿cómo entendemos que es la verdad? ¿Cómo sabemos que esta es verdad de Dios? ¿Cómo sabemos que esta es la verdad?
2: El problema es que cuando hablamos aquí de la verdad, definitivamente no estamos hablando de un concepto, sino que tendemos, tenemos que entender que estamos hablando de una persona. Cuando hablamos de la verdad revelada, no estamos hablando de algo que definitivamente alguien se inventó, sino de una persona que se nos ha revelado y el Evangelio nos enseña que esa persona que se ha revelado y que es la verdad es el Señor Jesucristo, es Dios encarnado. Entonces no es definitivamente ningún concepto, es algo que supera todos los conceptos porque es una persona que vino a mostrar quién era Dios, quién es Dios, cuál es el propósito para el cual Dios nos creó y, y cómo Él quiere relacionarse con nosotros.
1: ¿Cómo es el versículo ese que, que habla de, de, de Cristo como la verdad?
2: En el principio era el verbo, el verbo era, estaba con Dios el verbo era Dios y, y, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y Jesús dice más adelante, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida nadie va sino por mí cuando entendemos eso, entonces todo cambia y, y vemos que no estamos hablando de ninguna otra filosofía. Y por eso creo que Pablo habla con tanta fuerza ahí, eh, porque está hablando de la verdad que representa Cristo sí. con nosotros.
0: Creo que el desafío de la iglesia evangélica hoy en este mundo, o sea, en, en esta historia, en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir, es cómo... Mantenemos la verdad como concepto absoluto, porque el primer ataque que encontramos de diferentes culturas, de diferentes filosofías, de, de diferentes formas de vida, aún de diferentes religiones, es yo fabrico mi propia verdad. Uh -huh. Entonces, lo que es verdad para ti no necesariamente tiene que ser verdad para ella o para otra persona, pero es verdad para ti. Bueno, eh, es, ese no es el punto que estamos defendiendo. No es si existe verdad o no. Sí, para, para esas filosofías, todo el mundo tiene un pedazo de la verdad. Mm. Pero ese no es el punto que estamos discutiendo. El punto central es, hay una verdad, te guste o no te guste, la creas o no la creas, uh -huh. hay una verdad que fue revelada. Ahora, eso para uh -huh. nosotros como cristianos tiene que estar muy claro. Muy claro. Ahora, otras filosofías han entendido como, por ejemplo, el, para los antiguos griegos, eh, su, su manera de entender la verdad estaba reflejada en una variedad de dioses y deidades. Los griegos de, eran, eran los especialistas en ese tipo, en ese tipo de, de manifestación de, su, de sus ideales. Eh, los romanos. Por su parte, también concebían, la filosofía romana era muy importante, sobre todo a la hora de demostrar una estética o una ética o, o, o el derecho, etcétera. Ellos mostraban de, de cierta manera su verdad. Pero no nos estamos refiriendo a las variables de la verdad. Nos estamos refiriendo a esa verdad de Dios que no cambia. Y no cambia justamente porque no depende de nosotros. Y nosotros no podemos modificarla. Nosotros no la creamos. Esa es verdad de Dios revelada para ti, para mí, para nosotros. Bueno, entonces volvemos a la pregunta. ¿Qué pasa cuando no
1: estamos aferrados a la verdad de Cristo y nos sentamos a leer la Biblia, a interpretarla sin Cristo como marco de referencia? ¿Qué pasa?
3: Estamos entonces perdidos porque si sacamos a Cristo de la ecuación, no tiene sentido ninguno el que nosotros prediquemos porque el Evangelio es Cristo. Y si a Él lo echamos a un lado, entonces necesariamente nos va a conducir a, al error, a la equivocación, a la mala interpretación.
1: ¿Qué tipo de error? Vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de error puede, puede salir si Cristo no está en mente cuando estamos leyendo la Biblia?
3: Bueno, primero tenemos que tener claro qué es el Evangelio, porque <risas> muchos eh, predican el Evangelio mal predicado. Porque si tú no defines o tienes claro en tu mente qué es el Evangelio, entonces tú vas a estar predicando cualquier cosa, pero no el Evangelio. Entonces, necesariamente vas a tener quizás muchos seguidores pero no seguidores de Cristo, sino seguidores de esa verdad que según tú creíste y la expusiste y tuviste seguidor. Pero no, no el evangelio.
1: Entonces definamos el evangelio. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer?
3: <risa> el evangelio son
0: las buenas noticias de lo que Cristo ya hizo por nosotros. No podemos inventar nada. Ni para la salvación, ni para la forma de vivir la vida cristiana. Eh, este es un tema mucho más grande. Sí. claro Solamente va a ser no, un concepto sencillo. muy rápido. Sí, sencillo sí, sí, sí. Eh, Las buenas nuevas vienen como consecuencia de lo que Cristo hizo a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebeldía. Pero Él limpió ese pasado. Uh -huh. Uh -huh. Y esa es la predicación del Evangelio, es... Lo que Cristo ya hizo por ti. Por eso, dice la Escritura, en él estamos completos. ¿Y qué hizo por nosotros, Ulises? Bueno, Cristo
2: consiguió con su vida, con su muerte y con su resurrección lo que nosotros jamás hubiésemos podido ni podemos conseguir y era reconciliarnos con Dios. a ah, y pagar el precio de nuestro pecado y garantizarnos gozar de él por toda la eternidad mm. eso ningún esfuerzo humano lo podría haber hecho, solo un hombre perfecto como él podría por un lado pagar el precio que nosotros debíamos pagar y luego otorgarnos su justicia no imputarnos eh, su justicia y, y hacer las paces <risa> con Dios, que, que es lo que eh, el doctor Norberto Bezá sí, sí. estaba eh, diciendo ahora. Cristo hizo la paz con Dios. N nuestra posición ahora como cristianos es que estamos en paz con Dios. No hay enemistad. No hay enemistad. Es decir, como dice Pablo, no hay condenación, uh -huh. que es algo que nos atormenta antes y a veces durante nuestra vida cristiana. Ese, ese, ese sentimiento de culpa eh, y para mí eso es lo más maravilloso que Cristo hizo quitó, cargó, perdón no, no quitó, cargó él la condenación que me tocaba a mí y, y nos puso en paz con el Padre. ¿Y por qué pudo hacerlo? Porque era perfecto uh, un hombre perfecto 100% hombre 100%, 100 Dios cumplió la ley perfectamente que yo no pudo cumplir uh, eh, vivió para la gloria de Dios de una manera que yo no puedo vivir eh, el Padre dijo: Estoy eh, complacido, toda mi complacencia. Ese es mi Hijo y tengo toda mi complacencia en él. Él complació al Padre, cosa que yo nunca puedo hacer, ni aún ahora siendo cristiano. De hecho, estamos detrás de eso, eh, estamos de escondidos, como dice en otro lugar, en Cristo. Y cuando el Padre nos mira, nos ve a través de la obra perfecta de Cristo y por eso somos aceptados, amados todo lo demás que, que nosotros sabemos.
1: ¿no? Qué lindo, qué lindo. Entonces, esas son buenas noticias, ¿verdad? Mm. Buenas nuevas, que es lo que significa Evangelio. Mm. Son buenas noticias porque nosotros le habíamos dado la espalda a Dios. Nosotros, por nuestro pecado, esa es la palabra religiosa, pero por darle la espalda a Dios, nos habíamos separado de la vida que había en Dios, pero Dios no quiso dejarnos en esa condición y como dijiste, envió a su Hijo, a Jesucristo, a vivir la vida perfecta, morir en nuestro lugar y entonces resucitar para justificarnos. Eh, justificarnos es ponernos en una buena relación con Dios, en una buena posición delante de Dios. Gracias por compartir eso, hermano. Y, y la cosa es que cuando leemos la Biblia debemos tener eso en mente, aun cuando leemos pasajes que no tienen que ver con la historia de Cristo en la tierra y eso es lo que, lo que queremos seguir desarrollando ahora
0: oye, oye, Dani, perdóname un momentico uno de los grandes beneficios del evangelio y del sacrificio de Cristo en la cruz fue que cambió nuestro estatus uh -huh. éramos enemigos enemigos, muertos uh -huh. y de un momento a otro después de, en el momento de la cruz, limpios y no solamente amigos sino somos hijos hijos uh -huh. de Dios
3: uh -huh. Herederos.
0: En Imagínate que el juez, el padre juez, coge al asesino de su hijo y lo adopta como su hijo. Eso somos nosotros. Así que fíjate la grandeza del, del momento de la cruz, cómo trae beneficios para nosotros. Y otra vez, eso es llevar cautivo esa verdad, como nuestros pensamientos van a ir por otro lugar. Uh -huh. Tienen que estar concentrados en eso que Cristo logró. Porque esa es la esencia del
3: evangelio. ¿Sí? Así es. él, él removió esa enemistad. Que quitó esa enemistad que había. Y, y la, la, como decía Ulises ahorita. Nos trajo la paz. Mm. De lo que
2: dijiste antes. porque debemos tener el evangelio? No podemos leer la Biblia sin Cristo. Porque vamos a, a entender mal. Es que cuando, cuando leemos la Biblia debemos tener en cuenta que lo que tenemos delante es la historia de la redención. Uh -huh. Y eso es el evangelio. Okay. Y, Explica redención. es eh, Para ponerlo en un lenguaje bien coloquial, es lo que hacía un, un dueño con un esclavo. Le pagaba el precio a esa persona, rescate y lo compraba para sí y era suyo. Eso es lo que era un esclavo comprado por un mejor dueño. Mucho mejor, sí. Entonces, y, y por eso leer la Biblia sin esa perspectiva de que lo que estamos, que es el Evangelio, que es la historia de la redención, desde Génesis 3.15, eh, dijo Núñez ahorita, el Evangelio, eh, vamos a tener un libro de normas y de reglas, y sobre todo si leemos el Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento, sin, sin, es difícil, pero sin Cristo, eh, es un libro de ética, de morales como cualquier otro libro. Una
1: buena filosofía Una buena para vivir. Una filosofía
2: la vida. para vivir con unos mandamientos. Cuando lo leemos a la luz del Evangelio, vemos que, como a mí me gusta decirle a veces, que es, la Biblia es la constitución de los hombres libres del reino de Dios. Mm. Es como, este es el libro por el cual así viven los hombres libres. Mm. Eh, y entonces todo cambia. Pero para entender eso tengo
1: que leerlo con la... Las, las gafas del de la evangelio. Pero Ulises, entonces tú me estás diciendo que todas esas reglas, todos esos mandamientos, toda esa ética, todas esas cosas buenas, esas cosas no son la, las que nos salvan.
2: Efectivamente, eso es lo que te estoy diciendo. <risa> no hay ninguna cosa. Pero es una pregunta importante. Oye, pero
1: eh, por, por, eso, por eso es que me parece que es importante este, esta conversación, porque hay gente que lee la Biblia hmm. y dicen, bueno, yo nunca, yo ¿qué esperanza tengo yo? si me dice aquí que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y a ese prójimo que yo tengo ahí no lo, no lo resisto, ¿qué esperanza tengo? Sí. Otra persona dice mira, yo he estado bravo con Dios toda mi vida porque, porque se me murió el hijo mm. o porque, porque mm. no he podido conseguir un trabajo que, que, que me ayude a sali salir de la miseria y estamos, están molestos con Dios y piensan, ¿qué esperanza tengo? Si yo no puedo vivir al nivel a la estatura Sí. de estas enseñanzas que sí. están en la Biblia. ¿Qué esperanza hay? Bueno, es que yo creo que
2: ese es un lado de la baraja. Eh, están los que no tienen esperanzas y entonces eh, se vuelven lo que podemos decir eh, liberales y están los que piensan que sí hacen eso y se vuelven entonces legalistas en el lenguaje religioso, ¿no? Que cumplen y los que no pueden cumplir y viven como le da la gana. Ah, pero yo creo que ahí está el concepto de pecado cuando tú hablabas de qué cosa es el pecado es esa frustración para que la gente entienda hoy o pues esa palabra está en desuso ya eh, es esa frustración que decía Francis Schaeffer y el doctor Grau de no llegar eh, por eso es errar a blanco de no llegar, de no alcanzar de, de inconformidad, incluso con Dios ese, ese mal rollo como dirían los españoles dentro eso es el pecado uh -huh. que no doy la talla ni por un lado ni por el otro. Y, y Cristo viene a solucionar eso. Eh, cuando me redime. Porque Él dio la talla. Sí, no, no, no. Y, sí.
1: y todos los que están en Cristo. Están en talla. Ah. Están en talla. Uf, <risa> me gusta eso. Bueno, vamos a pausar aquí. Yo creo que ya hemos hablado bastante y se nos está acabando el tiempo. Pero mañana vamos a continuar. ¿Está bien? Así que. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Y mañana seguimos hablando de este tema tan importante. Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy en El Faro y nuestra serie Llevando Cautivo Todo Pensamiento. Has escuchado la primera de dos partes de nuestra conversación con el Dr. Norberto Quesada y con los pastores Ulises y Juan de la iglesia evangélica Los Pinos Nuevos en La Habana Vieja. Hemos oído hoy que el evangelio es el muro o el canal que nos protege de desviarnos de la verdad que no estamos fabricando la verdad, sino que presentamos una perspectiva sometida a la verdad de Cristo. Que la verdad revelada es una persona que se ha revelado el Señor Jesucristo. Que la predicación del Evangelio es lo que Cristo hizo por ti, pagando el precio por nuestros pecados y haciendo paz para nosotros con Dios. Y más importante, que confiar en Cristo cambió nuestro estatus con Dios. Si esto ha sido de bendición para ti, acompáñanos mañana para la segunda parte de esta importante
0: conversación. Nos toca creer y confiar uh -huh. que lo que él hizo es suficiente. Sí. sí. Descansar,
1: Aquí. Acá, vamos. esperar en que. reposar, esperar en que. o, si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. 1-786-373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Pastor Dani Rojas, y esto ha sido el faro de redención, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Llevando cautivo todo pensamiento, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.